0: Este es el Estolqueo Empresarial, La Entrevista, el programa donde podrás escuchar en viva voz de sus protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política, ellos, los mejores expertos en las diversas ramas de la comunicación. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos de Stoqueo Empresarial, la entrevista en esta ocasión, es un gusto tenerlos otra vez con nosotros, mil gracias a todas las gentes que nos están escuchando eh, pues cada 15 días en este formato la entrevista y semana a semana en el estoqueo empresarial informativo el, la verdad estamos muy muy agradecidos sobre todo porque nos está llegando mucha mucha información gracias a veces si sí nos cuesta un poquito de trabajo ver qué temas vamos qué no temas por ya saben ustedes perfectamente que atienden el mundo de la comunicación el PR el marketing y demás que pues el timing, el timing es importante en este negocio y tenemos que atenderlo. Y hoy, hoy de verdad traemos un tema wow, les va a encantar y tenemos para ello un invitado impresionante. Ya saben, como siempre, desde muy lejos, desde Allende de las Fronteras, que es donde también se hacen cosas muy interesantes. Eva Zamora, Chaparrita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pepe, Uriel, un gusto saludarlos una vez más en Estolco la entrevista. Como bien lo dijiste, va a ser un tema, yo diría que de los más, más actuales e interesantes y que generan mucha expectativa a, a todos los comunicólogos o la gente que está dentro de las relaciones públicas, el marketing en sí. Pero, pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Uriel, ¿cómo estás?
2: Hola, Pepe, Eva, ¿cómo están? Aquí gustoso de estar una vez más en... Estolqueo eh, la entrevista, pero además con un invitado me parece de lujo. Como ya bien dice Pepe, Pepe internacional. Pablo Torletti. ¿Quién es Pablo? Pablo es un reconocido conferencista, consultor y formador internacional especializado en innovación, eficiencia y rentabilidad en la gestión. Sabe mucho de innovación, ha trabajado con empresas como Heineken, Danone, Nike. Eh, Henk, el HP, Sara Lee Philips, Schneider Electric y ahí me detengo porque si no, no acabamos pero lo que les puedo decir es que Pablo es un experto en marketing reconocido, da charlas, da conferencias también da talleres, tiene libros la verdad eh, estamos eh, de alfombra roja en esta ocasión de Stolkeo Empresarial Pepe lleva.
0: Sí, 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 sí. No hay mucho que decir porque ya lo has dicho todo, mi hermano. Yo soy Pepe Rodríguez y vamos a empezar a darle fuego a esta entrevista con Pablo. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo has estado, mi hermano? Platícanos. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en el taqueo
3: empresarial. Estoy encantado de estar aquí contigo, Pepe, Uriel, Eva. Eh, me estaba riendo cuando estaban hablando antes porque... Eh, me habían insultado de muchas maneras Pero comunicólogo no me habían dicho nunca <risa> y, y me encantó la palabra <risa> Me encantó la palabra O sea que Eva, muchas gracias por insultarme De esa manera, soy un comunicólogo <risa> En mucha honra y, y como te digo, me encanta Me encanta el nombre de, de vuestro programa Talqueo me parece buenísimo Y bueno, vamos allá, a ver qué podemos hacer por la
0: gente Pues empecemos con el fuego, mi querido Uriel Venga la primera
2: Pues vamos a ver, a ver este Estimado Pablo, a ver eh, hay un tema muy, muy candente que es el marketing, En marketing hoy en día eh, todas las empresas están tras él y entendiéndolo sobre todo en, este, en esta era post-covid. Eh, había un marketing muy tradicional antes de, de la pandemia, algunos ya estaban comenzando a evolucionarlo, pero de repente la pandemia vino a cambiar las cosas. Hoy ¿Cómo se debe de entender este marketing y hacia, hacia dónde tú ves que está evolucionando?
3: Pues sí, la verdad que eh, este encierro forzado de un año, eh, de alguna forma, eh, no es que haya cambiado las reglas del juego, eh, ha pateado el tablero, como quien dice, ¿no? Y nos hemos visto obligados eh, a reinventar muchas cosas, entre ellas, eh, la forma en la que opera el marketing, la forma en la que vendemos cosas y la forma en la que venderemos cosas, porque no nos olvidemos que eh, toda esta crisis eh, sanitaria y económica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo todavía por un tiempo eh, ha generado también una serie de cambios en los comportamientos en los hábitos de la gente que algunos de los cuales se van a mantener después del COVID entonces tenemos que saber identificar dónde están esos nichos de comportamientos nuevos que van a seguir siendo sostenibles en el tiempo y te voy a dar un ejemplo concreto eh, ...el tema de la, del usuario digitalizado... ...o sea, todos hemos madurado mucho... ...como usuarios digitales... ...usuarios de entornos digitales... ...usuarios de distribuciones digitales... ...usuarios de compras digitales... ...en todo sentido... ...usuarios de consumidores digitales... ...de contenidos, etcétera... ...y antes esto era una industria... ...que estaba creciendo... ...que venía en plena ebullición... ...que sabíamos que iba a seguir creciendo... ...pero esto le ha dado un espaldarazo importantísimo que de alguna forma eh, nos ha obligado a adoptar el canal digital como un entorno habitual de interacciones, de comunicación, de consumo, de actos de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto ha sido, yo diría que, una... una una patada hacia adelante al juego del marketing en el sentido de que ha adelantado muchos años de adopción de lo digital como entorno para la comunicación, como entorno para la interacción, como entorno para la transacción. Esto es una gran ventaja y yo creo que esta va a ser una de las partes importantes. Luego, y esto hablando en la parte, digamos, eh, instrumental del marketing, pero también hay una parte de fondo y es que. De alguna forma, todos hemos descubierto varias cosas con esta, esta época del COVID que estamos viviendo. Entre ellas, una nueva definición de valor, de qué es lo importante. Y esto también va a condicionar mucho la forma en la que comunicamos y, sobre todo, qué comunicamos. O hacia dónde queremos ir o cómo vamos a obtener determinados resultados. Entonces, este es un aspecto de fondo, ya no tanto de forma como lo que estábamos hablando antes, que, que también es positivo. O sea, yo veo el COVID como un, un punto de inflexión. Al final las crisis son momentos inestables entre dos momentos estables, ¿no? Y ahora estamos en esa inestabilidad. Cuando salgamos a la calle y volvamos a definir, que ya estamos saliendo, y volvamos a definir qué va a pasar este año, por cierto, podemos ir mes arriba, mes abajo. Cuando volvamos a definir eh, cómo vamos a hacer las cosas las vamos a hacer con otra perspectiva con otro orden de prioridades y con eh, otras miras que van a ir más allá de lo meramente económico eh, por otro lado también hubo algo de bueno con todo esto y es que eh, hemos aprendido a valorar el valor de los contenidos y las fuentes de información antes por el hecho de que estaba en internet todos asumíamos que era verdad del momento en que Internet se volvió la única fuente de información, nos hemos dado cuenta que no todo era exactamente igual de importante, exactamente igual de relevante, exactamente igual de generador de valor. Y eh, no solo en eso, también nos hemos dado cuenta que porque estés en Internet y te pueda ver todo el mundo, no tienes mundialidad, no tienes escala y me acabo de inventar una palabra, ¿no? Y no tienes esa, esa capacidad global. Vamos a, vamos a patentarla, Pablo. Vamos sí, a patentarla. sí, sí. Comunicólogo <risa> y, y mundialidad, por favor. hoy. Eh, y entonces, eh, Coca-Cola es una empresa global, pero que tú hables de Coca-Cola en el mismo medio que Coca-Cola no hace que tu comentario sea global. Entonces, eh, las fuentes de información también eh, se han vuelto no solo relevante sino que se ha puesto en evidencia la importancia de valorar, de verificar cuáles son esas fuentes de información para poder generar valor a través de los contenidos. Entonces yo creo que hay muchos cambios por delante, creo que ya están en marcha esos cambios y creo que lo mejor que podemos hacer los profesionales del de mundo de la comunicación y no solo del mundo de la comunicación, los profesionales en general, la gente que esté trabajando, etc es empezar a trabajar en una nueva forma de gestionar. O sea, la innovación tecnológica de lo digital ya no es eh, lo nuevo. Esto va a ser la constante, o sea, la transformación de la tecnología ya es algo constante. Ya no vas a tener que esperar 20 años para que haya un teléfono impresionante. No, porque sabes que el tuyo va a ser obsoleto dentro de dos años y va a ser un teléfono impresionante que ya ni siquiera sabes que existe. Eh, con lo cual... <coughs> la innovación digital es algo que, vamos, eh, que ya, ya, te, ya hemos adoptado como un estándar, con lo cual lo que nos queda es la innovación en los modelos de gestión, que de alguna forma
0: eh, va a hacer que obtengamos resultados distintos. Pablo, eh, esta gestión de la nueva tecnología de la innovación, como tú le estás llamando, es clave para poder llegar de formas nuevas a nuevos públicos porque realmente los, lo, los públicos han cambiado y están cambiando constantemente son muy distintos sus intereses y sus formas de allegarse, la información de, de cómo chupan, comen, maman dirían algunos la información yo te hago ahí el cuestionamiento cómo podemos a través del marketing empezar a llegar a esos puntos y a entender estas nuevas generaciones y usando estas innovaciones tecnológicas. Está claro que
3: la, la transformación digital ya no es una cosa solo de las empresas, eh, ya es una cosa de los hogares, ya la tenemos dentro de casa. Nos guste o no nos guste la, y, y la hayas adoptado o no la hayas adoptado, que ahora con estos meses de encierro seguro que muchos las hemos, la hemos adoptado. Eh, yo creo que el, el, lo, los, los medios no deben condicionar la forma en la que comunicamos, o sea, tenemos que aceptar los medios que nos toquen, porque mañana van a inventar la comunicación telepática y tú vas a tener que comunicar telepáticamente. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. Esto es como el blockchain, o sea, eh, poca gente entiende qué es el blockchain. Sin embargo, lo estás usando en un montón de cosas y todavía ni siquiera te das cuenta y ni sabes que lo estás usando. Y dentro de poco veremos, en, eh, en tu casa vas a tener una cosa que se llama ordenadores o computadoras cuánticas. Y estas computadoras cuánticas, mira te voy a dar un ejemplo muy concreto, un, un, un número que es muy revelador. Eh, aunque no sepamos lo que es una computadora cuántica, eh, te lo voy a dar como un ejemplo. Todas las criptomonedas de hoy están basadas en la tecnología del blockchain, que es la seguridad de un código que se comunica entre computadoras u ordenadores de manera secuencial a una velocidad tal que para el tiempo que tú craqueas un código, ese código ya está 20 ordenadores delante tuyo y no lo vas a alcanzar nunca. Con la tecnología de computación binaria que tenemos hoy, la de unos y ceros, tardaríamos el, con la tecnología del blockchain actual, con los requisitos del blockchain actual para las criptomonedas, se tardaría aproximadamente unos mil años en descifrar un código de una criptomoneda o en hackear un código de una criptomoneda, a menos que tengas un golpe de suerte, si sí, ha habido ahora alguien que ha... pero hoy es, es un golpe de suerte, es como la lotería o mucho peor. Eh, entonces, eh, con los ordenadores o las computadoras cuánticas vamos a poder romper esos códigos en 10 minutos. O sea, lo que antes, con lo que tenemos hoy o con lo que creemos que tenemos hoy vamos a tardar mil años, con una computadora cuántica vamos a tardar 10 minutos. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que ya hay empresas que están usando computadoras cuánticas. Ford, Chrysler en Estados Unidos, eh, Bloomberg. Hay un montón de empresas que ya están usando. Es más, IBM ya ha desarrollado una computadora cuántica doméstica que va a estar a la venta al público en el año 2027, dentro de seis años. Y no te extrañe que conociendo HP y los, los amigos de Microsoft esto va a ser más rápido para tener una ventaja competitiva. entonces eh, los entornos van a seguir siendo cambiantes y lo único lo que nos vamos a poder adaptar es a gestionar el cambio, porque el resto no vamos a tener la opción de evitarlo. O te vuelves obsoleto o te adaptas al cambio. Entonces vamos a estar necesariamente eh, vinculados a los medios de una manera cada vez más instrumental y de una manera cada vez más como early adopter. Vamos a ser constantemente early adopter. Vamos a ser eh, ¿cómo, cuál sería la expresión correcta en español para Early Adopters? Adaptadores eh, eh, sí, adaptador temprano. Sí, adaptadores tempranos. Lo... Sí, exacto. Los que, los, los que, los que adoptan, ad, ad, los primeros en exacto, recibir. Los
0: que adoptan.
3: La, 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 tú sabes, sale, no sé, el nuevo iPad redondo y siempre están los frikis que lo van a tener primero. Pues eso son. Los... Y vamos a ser todos cada vez más eh, personas de adopción temprana de nuevas tecnologías y acostumbrarnos a estar gestionando herramientas que no conocemos al 100% o que no do ni siquiera controlamos o dominamos
0: al 100%, porque este va a ser el estándar. Muy, muy cierto. Eso va a ser clave para el futuro del de mundo, no solo en la comunicación, sino en toda la, la productividad del mundo, Eva.
1: Sí, yo, yo quiero enfocarme en dos cosas muy puntuales y que tienen que ver pues, justo con aquellos que nos dedicamos al tema de eh, las relaciones públicas, en la parte del marketing. Tú hablabas justo de una gestión digital, ¿no? Y entender que todos los procesos y el objetivo de entrada que tienes eh, hoy en día dentro de un negocio, de una empresa, como marketing, pues uno, entender que los procesos de digitalización están cambiando, que día a día hay algo nuevo. ¿Cuáles serían estos desafíos que enfrentan? Y algo que nos interesa mucho conocer tu punto de vista y una reflexión es hasta dónde tenemos que vincular eh, los KPIs con el ROI, ¿no? Entendiendo que hoy en día este tema de la inversión en marketing, muchas veces eh, yo diría que en México seguimos pensando en que invertir en estrategias de redes sociales ya te hace un marketing digital y para nada. O sea, es todo un proceso, como tú lo decías. Pero, pero justo, ¿qué va primero? ¿Importa el ROI más que el KPI? ¿El KPI importa más que el ROI? ¿O los dos tienen el mismo peso?
3: Me encanta la pregunta y creo que me da pie a ser eh, un poco crítico en este sentido y, y obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que voy a decir. Justamente esta diferenciación que has hecho ahora es la que genera el principal problema. El ROI es un KPI. El ROI es el KPI de las empresas. Es el aire que respiran las empresas. Con lo cual, si tú no generas, eres capaz de generar y de demostrar cuál es el impacto económico real de todo lo que haces en el negocio, aquello de lo cual no puedes demostrar su retorno, pasa a ser un centro de coste, pasa a ser una variable de ajuste de caja, pasa a ser una herramienta táctica. Y esto es lo que ha pasado y, y que sigue pasando en el mundo del marketing durante prácticamente toda su historia. ¿no? Eh, con lo cual, el ROI es el indicador por excelencia, porque justamente una de las principales limitaciones que ha tenido el marketing a lo largo de la historia es el hecho de que no ha podido vincular los resultados que midi y reporta con indicadores de rendimiento de negocio. Entonces, el marketing siempre va por una vía paralela en la misma dirección que el negocio, pero nunca convergente. Entonces, el negocio paga sueldos en dinero, en dólares, el negocio paga la luz en dólares, el negocio paga bonus en dólares, pero internamente le estamos reportando en NPS, en visitas únicas a la web, en valoración de la exposición mediática, cosas con las que el CFO no puede hacer absolutamente nada, que le son absolutamente inútiles, y que al CEO no le importan porque no habla del valor que le genera al accionista, que es quien le paga su bonus, con lo cual seguimos con un marketing de métricas entrópicas, me encanta la, esto como buen argentino tenía que decir algo raro y que suene así un poco estrambante, ¿no? Métricas entrópicas, donde se mide a sí mismo, se reporta a sí mismo, se cuelga medallitas a sí mismo, pero el resto de la organización no le interesa o no le presta atención. Todos sabemos que es bueno, nadie niega que el marketing es bueno. El problema es que no sabemos cuánto es bueno para el negocio y cómo se materializa ese beneficio que genera para el negocio. Entonces, tú mencionaste relaciones públicas y quizás sea uno de los ejemplos más eh, pimpantes, más estrombóticos de... Eh, de, de, de la mala valoración de las herramientas del marketing cuando tú reportas el... Sí, Uriel,
2: me querías hacer una pregunta No, adelante, yo, cuando termines yo quiero dejar una, una, una pregunta justamente pero termina tu idea, Pablo Fíjate, fíjate una cosa, cuántas veces y, y tú, Eva, que
3: vienes del mundo del PR seguramente lo has vivido en carne propia cuántas veces o mejor dicho, todas las veces que se reportan los resultados de relaciones públicas se crea un ROI y se reporta un ROI que está basado en, en la valoración de la exposición mediática del medio en el cual saliste si hubieras tenido que pagarla, multiplicada por un coeficiente mágico que ni David Copperfield sabe cómo calcular <risa> y que, y, porque es así... Ni Harry es,
1: Potter. Ni Harry Potter,
3: exactamente, <risa> que todo el mundo tiene algo distinto además y que eh, al final de cuentas cuando presentamos estos resultados, los de marketing... Eh, nos agrandamos y qué sé yo. Y el CEO se queda como diciendo, ¿y este qué me está contando? Y el CFO dice, ¿y eso para qué me sirve? Y entonces realmente no estamos reportando métricas de negocio, estamos reportando pseudométricas de negocio. Lo que tenemos es que ser rigurosos con el cálculo del impacto económico real de los proyectos y esto es algo que hasta ahora, en el día de hoy, muy pocas empresas están haciendo.
2: Pablo, eh, espero no te, no te enoje lo que te voy a decir, pero luego a, a veces los periodistas que nos pactamos de ir a la fuente directa, de investigar, etcétera. Pensamos que el marketing eh, solo en ocasiones, en muchas ocasiones, solamente sirve, sirve como para las empresas lavarse un poco la, la imagen o lavarse un poco la cara, eh, que muchas veces no trae, digamos, un contenido eh, de valor que realmente interese a las audiencias o a los segmentos a los que llegan de mercado, más allá de un producto o un servicio. Pero el mundo post-COVID, eh, no sé si piensen lo mismo Pablo, nos está enseñando que más allá de un producto y un servicio hay que entender a las audiencias y de alguna forma eh, caminar con ellas en las distintas problemáticas en las que están sumergidas y más hoy en día, eh, con problemas de empleo, la gente con, con miedos, con incertidumbres eh, en fin, una cantidad de, de cosas que, que hoy estamos transitando como, como sociedades eh, y de repente eh, tú impulsas un concepto que se llama eh, eh, el marketing o una idea que trata de que el marketing puede salvar el mundo ¿Cómo el marketing, Pablo, puede salvar el mundo? ¿En qué estás pensando cuando tú dices eso y cómo lo puede hacer? Eh, ayúdanos a entender esto a, a estos periodistas que a veces no creen mucho en el marketing <risa> Me encanta porque eh,
3: yo diría que en el marketing creen con la boca chica, como se dice en España, eh, todo, todas las empresas, todo el mundo de las empresas, con la, con la boca muy grande, todos los de marketing. Y es absolutamente cierto, el marketing de hasta hace poco, el marketing de la sociedad de consumo, se ha basado en comunicar los beneficios funcionales y emocionales de una propuesta de valor. Entonces, tú hablas de lo bien eh, que puede, no sé, una herramienta hacer o resolver una necesidad que tienes, o de cuán importante te vuelves tú si usas esta marca, ¿no? con lo cual hablamos de beneficios funcionales o beneficios emocionales. Y eh, gracias a esta gran inflexión llamada COVID, y, y esto es un movimiento que no nace con el COVID, que ya venía, yo diría, desde que las Naciones Unidas en el 2015 plantean los famosos eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODSs. los famosos ODS en español, SDGs en inglés. Eh, donde pone de relevancia, la más que pone de relevancia porque ya existía este concepto, porque ya lo había hablado antes inclusive en el año 1998, es la primera vez que se habla de, del triple bottom line, eh, que hablaba de la dimensión social que tiene la empresa y la responsabilidad de asumir ese rol social que tienen las empresas. Y de esto, en, en este asumir el rol eh, hay una dialéctica Y es que, por un lado, las empresas, como dijimos antes, necesitan ganar dinero para vivir Con lo cual, el objetivo existencial de una empresa es ganar dinero Te guste o no te guste, seas comunista o seas capitalista eh, Si las empresas no ganan dinero, dejan de existir, en el corto, mediano o largo plazo si queremos que las empresas asuman un rol social o asuman un rol medioambiental, que es lo que se les está pidiendo, debemos aceptar que esos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo. Y la única forma en la que esos esfuerzos pueden ser sostenibles en el tiempo es si ganan dinero. Con lo cual tenemos que romper con una falacia social que tiene que ver con esto de que ah no puedes especular con las necesidades de la gente, no puedes ganar dinero con las necesidades de la gente. ¿Cómo vas a ganar dinero plantando árboles en el Amazonas? ¿Cómo vas a ganar dinero educando a los pobres niños analfabetos que viven en los Andes? No, no, es que si no gano dinero no lo hago. Entonces como consumidores tenemos que elegir si queremos empresas que ganen dinero sin hacer el bien o empresas que ganen dinero haciendo el bien, porque las empresas van a ganar dinero igual porque si no, no existe. Entonces, ahí es donde el rol del marketing cobra especial relevancia, en doble sentido. Por un lado, el de, comunicar inter el de comunicar internamente a las empresas que es necesario ir más allá de los beneficios, y atención con esto que voy a decir, porque creo que si toda esta charla se resume en una sola frase, creo que sería esta. Las empresas las empresas de hoy y del mañana van a tener, o sea, las empresas exitosas de hoy y del mañana van a ser aquellas que vayan más allá de los beneficios. Porque, esa es la frase, porque es la necesidad eh, que demanda la sociedad, es la necesidad que de alguna forma ha hecho evidente, Centenares de años de gobierno que han demostrado ineficiencia de la capacidad de, los presupuestos, de la gestión de los presupuestos públicos para resolver eficientemente las necesidades sociales y medioambientales. Y es una forma en la que nosotros como consumidores también podemos elegir a qué causas apoya nuestro dinero. Porque hoy tú como, como, como eh, sujeto económico pagas impuestos, pero no eliges qué van a hacer esos impuestos. Entonces, si a ti te, te interesa proteger los gatos del mundo... Pues si no está en la agenda del gobierno, tus gatos se van a morir. Y tú no tienes la opción de elegir si tu dinero va a ayudar a esos gatos o no. Y lo estoy trivializando para llevarlo al extremo y hacerlo evidente. Entonces, ¿cuál es el rol del marketing? Por un lado, comunicar internamente a las empresas que es necesario ir más allá de los beneficios, pero también, pero también convencer a la gente que no solo, que no, solo es, no es malo ganar dinero ayudando a los demás, sino que es necesario y que tú como consumidor tienes un rol y que tú como consumidor tienes que entender cuando compras una botella de plástico qué significa ese triangulito y qué significan los números del 1 al 7 que están allí. Porque hay empresas que están invirtiendo dinero para poner un 7 y no poner un 3 y tú no tienes ni idea cuál es la diferencia entre el 3 y el 7 y estás comprándolo por igual. Y entonces, ¿para qué se le justifica a esa empresa ser medioambientalmente responsable y no contaminar cuando tú no estás valorando ese, ese beneficio? Entonces nosotros como consumidores tenemos que poner en relevancia todos aquellos esfuerzos que hagan las empresas y hacer que esas empresas sean rentables para que esos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo. Con lo cual, el marketing del futuro y el marketing de hoy es el marketing que además de explicitar, porque esto no va a cambiar las necesidades funcionales y emocionales de un producto, va a tener que también demostrar a la sociedad y educar a la sociedad de cuál es el impacto, cuáles son los beneficios sociales, cuál es el patrimonio social que esa marca y esa empresa están ap apoyando, o cuál es el beneficio medioambiental que están generando porque no se puede hacer todo no hay una empresa que vaya a salvar al mundo pero todas las empresas sí que pueden salvar al mundo y en realidad los que lo vamos a salvar somos los consumidores si apoyamos a esas empresas en aquellas causas que son relevantes para nosotros
0: me parece deliciosa esta respuesta que acabas de dar pablo a mí me, me pones a pensar mucho en dos puntos ahí el tema de la reputación que muchas empresas hoy día se encargan de querer que su reputación sea positiva y hacen sus esfuerzos por ello, pero que no están, digámoslo así, eh, vacunadas o que no traen un background real de, de acciones que puedan llevar a entender a esta reputación como un, una parte core, una parte corazón de, eso, de, de esas empresas y que ahí se reúne, que es donde me gusta mucho la, la idea, con el término de la rentabilidad tener ese core de la reputación limpia, eh, ser rigurosos en, en el manejo de los impactos del ROI y una rentabilidad que se genere a través de esto, creo que, que es parte de lo que estás buscando eh, comentarnos y que puede ser esa parte de cómo salvar al mundo. En parte sí, eh,
3: pero no es la única. O sea, La reputación es una percepción y la reputación buena o mala está basada en atributos que alguien que está afuera le otorga a tu empresa, a tu oferta, a tu producto, a tu servicio eh, en, con lo cual depende de esa percepción y el que genera esa percepción es la propia empresa a través de sus acciones de marca, de sus experiencias de cliente, de su distribución, de sus acciones socialmente responsables, de su impacto medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces sí que es cierto que gracias a eh, la hiperconectividad a usuarios multipantalla, a esta capacidad de comunicarnos y de informar que tenemos ahora todos, es mucho más difícil no ser genuino en la reputación. Es difícil que una empresa pueda ocultar que está contaminando un río mucho tiempo. Es difícil que una empresa pueda ocultar que está empleando niños en China para fabricar zapatillas cada vez se sabe más rápido y cada vez hay más viralización de esa, de esa información. ¿Por qué? Porque es sensible y es de valor para los usuarios, para los consumidores. Tú, para ti es importante saber que cuando te estás poniendo una zapatilla no estás matando a un indio en China o no estás contribuyendo a no educar a un niño en África. Entonces, eh, por eso que digo que los consumidores también tenemos una responsabilidad de educación y de información respecto de los impactos sociales y medioambientales de todo aquello que estamos comprando entonces cuando tú compras una lata de atún y aparece un dibujito de un delfín no es porque le gusta a Mickey Mouse, es porque esa gente está invirtiendo para no hacer pesca pelágica que mata a los delfines y tú eso no lo sabes y estás eligiendo por dos céntimos un atún que no le importa esto y está matando delfines y por dos céntimos estás contribuyendo a que una empresa que está invirtiendo en esto no deje de hacerlo porque no tiene el dinero. Entonces, asumamos ese rol, no exijamos solo a las empresas que sean medioambientalmente responsables, seámoslo nosotros también, voy a repetir esa, esa frase, no exijamos a las empresas que sean medioambientalmente responsables, asumamos nosotros también ese rol y eduquémonos en qué significa esto de comercio justo. Cuando compras algo de comercio justo que hay tanto en México, ¿qué significa comercio justo? ¿Por qué deberías comprar algo que dice Comercio Justo? ¿Por qué deberías pagar esos 5 pesos más que cuesta eso de Comercio Justo? ¿Por qué eres tú que contribuye a esa causa? Porque si además no lo gastas, lo vas a pagar igual de impuestos. Y en vez de ir a, comer, a apoyar esa causa que para ti podría ser importante, va a estar contribuyendo a que algún político lo robe o que
0: se hagan cosas que a ti no te interesan. Chaparrita, ya empezó a llegarnos el tirano, ¿eh? Ya empezó a llegarnos el tirano, así que... Vaya pegándole con las las últimas preguntas, por favor.
1: Sí, yo, yo vuelvo a insistir en este tema de los KPIs y del ROI porque la verdad es que es cierto que, que muchas veces los que estamos en esta área podría decirse que navegamos con bandera propia y que no nos sentimos incluso en, o no hemos desarrollado esa capacidad para lograr que las otras áreas entiendan lo fundamental y la prueba es esto, no No me van a dejar mentir, muchas empresas a raíz de la crisis que estamos viviendo, lo primero que deciden cortar es marketing, porque no le ven ninguna, un retorno de inversión, porque los indicadores que me estás dando para mí son intangibles, entonces ahí es un desafío muy grande, ¿cuáles serían estos cinco puntos que tú dejarías para la gente del marketing? Eh, como desafío y como cosas que trabajar, qué se tiene que hacer justo para poder lograr eh, transformar estos indicadores a algo tangible, que le vean el valor y qué es lo que tenemos que hacer desde dentro del área pues para poder vernos, eh, yo me atrevería a decir, como un área con credibilidad y con un expertise que va a ayudar al negocio.
3: Pues mira, Eva, lo voy a poner más fácil, no son cinco, son tres. Muy bien. Son tres porque... Eh, el, para poder demostrar el impacto de lo que hacemos en el negocio, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? cuando, cuando, aprietan, cuando nos aprietan la cintura o, o, o se cierra el bolsillo, lo primero que se deja de gastar es en marketing, porque se ha vuelto una variable de ajuste de caja, porque existe la falacia de que si cortas presupuestos de marketing no tienes que despedir gente, lo cual es mentira, no, no la despides tú, pero todos tus proveedores, tus agencias sí que despiden gente, con lo cual tiene un impacto social. Eh, y la única forma de evitar esto es si definimos el costo de oportunidad del marketing es decir cuánto me cuesta si no hago esto y la forma de definir esto es a través del ROI también porque si tú puedes demostrar que un proyecto genera x porcentaje de beneficios que equivale a tanto dinero si tú decides de, eh, dejar de invertir en ese proyecto vas a estar decidiendo dejar de ganar ese, ese dinero <coughs> con lo cual tiene un costo de oportunidad, es que está definido de una manera creíble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí los famosos tres tips. ¿Qué tenemos que hacer para poder definitivamente medir el ROI de una manera creíble? Que es lo que eh, le falta a las empresas. Y aquí hay tres elementos que son básicos para esto y que en la experiencia nuestra eh, tristemente adolecen desde las pequeñas hasta las grandes empresas. La primera... Es la formulación de unos objetivos medibles, acotados en el tiempo y con indicadores de rendimiento claros y cuantificables. O sea, cuando nosotros vamos a visitar clientes, y me refiero a grandes empresas con grandes nombres, de los que seguro que todos los que estamos detrás de este podcast o en las pantallas o donde sea, eh, conocemos, eh, nos encontramos con objetivos que realmente son más intenciones que objetivos. Entonces, si tú no puedes demostrar si lo has alcanzado, esto es un problema. Entonces, los objetivos todos estudiamos alguna vez, que es un objetivo SMART, ¿no? aquellas famosas cinco letritas de las cuales en español a veces no nos acordamos qué quieren decir o nos confundimos el significado. Pero realmente en el mundo de la empresa luego nadie mide el objetivo, si es smart o no. O sea, cuando tú te formulas objetivos en los planes de marketing, no ves si esos objetivos son cuantificables o no. Entonces nosotros decimos que los objetivos tienen que tener tres cosas. Primero, un indicador de rendimiento cuantificable, que puedas contar, contar con los dedos. Si no puedes contarlo con los dedos, no me sirve. Mejorar la relación con nuestra distribución no es un objetivo, es un brindis al sol, es una intención. Porque no sabes ni cómo lo vas a medir, ni si lo has alcanzado o si no lo has alcanzado. Con lo cual, indicador de rendimiento cuantificable. Una frontera de éxito clara. Es decir, he alcanzado o no he alcanzado este objetivo. Crecer las ventas. No, crecer las ventas eso lo pone todo el mundo porque sabe que es lo que quiere escuchar el jefe. Lo que tenemos que decir es incrementar las ventas en un 13%. ¿Por qué? Porque si llegaste al 12 no lo has alcanzado. Y si llegaste al 14 lo has superado. Y obviamente acotadas en el tiempo. Este es el primero. La segunda... La segunda es donde es el talón de Aquiles del cálculo del ROI, yo le llamo, y es donde falla todo el mundo y es lo que en marketing se llaman modelos de atribución. Los modelos de atribución es la forma a través de la cual se aíslan los efectos de un proyecto entre los cuales debería estar el efecto económico. ¿Qué pasa en el mundo del marketing? Todo, como estamos acostumbrados a las soluciones de software, a las soluciones tecnológicas, rápidas, etc. Todos esperamos que alguien invente el software para medir el ROI. Todos esperamos que alguien invente el, el, la cajita mágica donde tú metes cuatro datos y te escupe un ROI creíble del otro lado. Y eso no existe, porque para empezar el ROI tiene una sola fórmula es los beneficios netos menos la inversión dividida la inversión se acabó el misterio acabo de contar el final de la película no quieres ningún software para hacer eso porque lo puedes hacer hasta con la cabeza no te hace falta ni excel para hacer esto entonces el secreto no está en la aritmética porque la aritmética es básica y la conocemos todos el secreto está en cómo defino qué es el beneficio neto de un proyecto porque no tenemos modelos de atribución robustos y los modelos de atribución robustos eh, Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, eh, Google Analytics, cuando tú haces publicidad en un Google Ads y buscas eh, eh, Google en, en su analítica, te, te, te saca un ROI, te dice cuál es el ROI, calculado con un precio de venta, que ya es un, un error aritmético garrafal, pero claro, no pueden poner otro porque tú no le vas a dar tus beneficios, pero bueno, déjame hacer un plugin, al menos, pero es que ni siquiera esto, basado en un algoritmo secreto que nadie conoce y es el mismo para vender colchones que para vender seguros. Entonces no existen modelos de atribución, entonces el entorno del marketing se inventó el famoso primer clic, último clic, eh, decadencia del tiempo eh, y un montón de reglas matemáticas que no tienen ningún sentido y que tampoco nadie se cree. Entonces un modelo de atribución robusto que te permita medir el ROI del marketing tiene que tener dos cosas. Primero aislar la cantidad de actos de compra que han sido impactados por tu proyecto y esto a través de la trazabilidad y la tecnología es relativamente fácil de hacer hoy. Y segundo, definir cuál es la influencia de tu proyecto en la toma de decisiones de compras de tus clientes. Es decir, cuando tú compras algo, compras un coche, compras un yogur, compras lo que compres, estás decidiendo en base a una serie de factores influyentes. Entre ellos, por ejemplo, el precio, la simpatía del dealer en el concesionario del coche, que el supermercado te queda cerca de casa, que te lo recomendó un amigo, ¿Qué lo viste en el folleto? ¿Qué te han hecho un descuento? ¿Qué el material de punto de venta? Todos estamos influidos por todos estos que se llaman puntos de contacto del marketing y todos ellos influyen en mayor o menor medida en tu toma de decisión de compra. Lo que necesitamos definir es cuál es ese pastel de toma de decisiones para poder atribuir la porción de valor que le podemos asignar a nuestro proyecto de marketing en concreto que estamos evaluando. Y esto, y la única forma de poder hacer esto es a través de la investigación cuantitativa, porque es la que te da rigor estadístico, es la que te genera un índice de confianza, un margen de error que tú vas a poder descontar y que vas a poder aplicar de manera robusta y que además. Como beneficio añadido lo va a entender perfectamente el CFO de la empresa lo va a creer el CEO de la empresa te lo van a creer los accionistas porque es la misma forma en la que se están midiendo el beneficio de todos los otros proyectos de la empresa con lo cual pasas a hablar el idioma del negocio que es la gran carencia del marketing el marketing sigue hablando el idioma del marketing y no habla el idioma del negocio entonces tenemos que hacer que el marketing para que sea realmente relevante y estratégico hable el idioma del negocio se fije objetivos de negocio con indicadores de rendimiento cuantificables para sus acciones, proyectos y campañas de marketing con un modelo de atribución robusto que sea creíble, importantísimo, para luego poder hacer una investigación cuantitativa y darle rigor al tratamiento de datos que te permita calcular el ROI. Y el rigor obviamente es el tercer punto que quería mencionar. Con lo cual, Objetivos medibles de negocios relevantes y vinculados que hablen el idioma del negocio. Un modelo de atribución robusto y creíble que te lo tienes que fabricar tú porque no existe un software. No va a existir un software porque esto cambia para cada producto, para cada mercado, en cada momento. Con lo cual hay que hacerlo constantemente, pero por suerte tenemos muchas herramientas para
2: hacerlo. Y
3: por último, dar rigor matemático a la presentación de resultados, que es una cosa que se está haciendo también muy poco.
2: Uriel. No, pues vaya que nos ha dado toda una lección, eh, Pablo, más claro, me parece que, que no, no puede ser. Eh, nos pone un poco en la, en la antesala de lo que significa el marketing en esta nueva era. Nos pone también en, eh, sobre los términos en los que el marketing se tiene que hacer hoy en día eh, de cara a las problemáticas sociales que también vive el mundo, ¿no? Y como marco está la Agenda 2030 a la que se refería Pablo, con los ODS, Así es que, pues, empresas... A, hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho que chambear. Hay, a, a, yo rescato lo que dijo Pablo. Acciones. Las acciones son más importantes. No solamente es decir... Voy a hacer esto, estoy haciendo esto... Vamos a trabajar en esto. Si no, llevas a cabo acciones. Y aquí también lo hemos repetido en este espacio. De nada sirve que estés tratando de, de poner eh, temas en, en la agenda mediática. Si realmente, como bien dice también Pablo... Al final del día, todos los canales de información... Hoy nos permiten saber si lo estás haciendo o si no lo estás haciendo o si estás haciendo todo lo contrario. Con el claro ejemplo de a lo mejor estás contaminando y tarde o temprano se va a saber porque hoy todo el mundo puede grabar con su camarita que estás contaminando, por ejemplo. Pues Pablo, nada que agradecerte. Hay muchos otros temas y nos gustaría invitarte más adelante. Si nos permites. Yo me quedo con el tema todavía pendiente de la innovación. Creo que hay mucho que hablar de innovación, que es un tema que, que yo sé que tú lo manejas muy bien. Me parece que hay mucho que hablar de liderazgo y el liderazgo post-COVID que, que requiere hoy en día eh, las empresas, que no es el liderazgo tradicional. Hay muchos otros temas que, Pablo, te quisiéramos invitar más adelante. Ojalá no tu tiempo te lo permita, tu nada no lo permita a estar otra vez en este espacio. Encantado
3: de participar, obviamente. Estoy muy a gusto. Me encantan las preguntas. Me encanta poder hablar y, como ya se ve, y... <risa> o se oye, y, y
0: nada, cuando quieran a vuestra disposición. Pablo, viene un momento duro, un momento hardcore. Sí, empieza a sudar, Estoy empieza sudando. a sudar, Eva, porque en este momento, <risa> mi querido Pablo, Eva Zamora nos va a hacer un recap de todo lo que has dicho, las frases más poderosas, las más importantes, y tú... La vas a le vas a poner tu calificación Has hablado de que los cualificativos Son una cosa Los, ca los calificativos eh, Numéricos Ay. son importante. Así que en este momento Vas a tener que decir Si Eva lo hace bien o mal Hasta el momento Pablo para
2: que sepas No ha fallado Eva con
0: los Con nadie ah.
2: Varios, este, entrevistados que ten, que tenemos en esto. Va, no va e, de alguna forma, este, no, sin, sin goles en contra, Invicta. Pablo. Así es, que es el momento. Vamos,
3: eva, adelante, te tengo mucha eva. fe. Adelante.
1: Vas a ver que no te voy a fallar, Pablo. La verdad anoté muchísimas cosas, como siempre les digo. Eh, yo agregaría además a lo que te dijo Uriel. Me parece muy interesante que hacía la reflexión ahora que hablabas de modelos de atribución. Eh, me parece que también un data scientist aquí es, es importantísimo. Yo creo que también es una obligación del, del aquel que se dedica al marketing entender muy bien cómo es esto, cómo, pues, cómo se maneja, porque no es sencillo. Y, y por ahí alguien una vez me decía, un matemático, no toda la información es dato, entonces pues tiene toda la razón. Eh, me voy ya con estos puntos para, pues, para darle agilidad. El primero, en, con respecto al tema del marketing, nosotros estamos obligados a renderizar la forma en la que operamos y si se venden las cosas. La sociedad ha cambiado sus hábitos. Tenemos que identificar dónde están viviendo esos nichos eh, en base, con base, perdón, en sus comportamientos. Tenemos que adoptar el canal de digitalización de consumo. Hay que entender qué es lo importante para la sociedad, en qué momento, cómo y dónde. La crisis, esto me gustó mucho, la crisis es un momento inestable entre dos momentos estables. Hay que definir cómo vamos a hacer las cosas y qué es lo importante para hacerlo. El tema del de valor de los contenidos y la, fuente, y la fuente de información es indispensable. Hay que empezar a trabajar en una nueva forma de gestionar el, el marketing. La transformación de la tecnología es constante. La innovación digital es algo que adoptamos como un estándar y, y tenemos que aplicar la innovación en los modelos de gestión, sobre todo en este punto que estamos hablando del, del marketing. El rol es el KPI de las empresas, es el indicador por excelencia y no hemos podido vincular estos indicadores en el área de marketing o relaciones públicas en todo aquello que tiene que ver con los medios. Tenemos que ser rigurosos en las métricas. ¿Cómo se puede salvar al mundo con el marketing? Pues a través de estos beneficios funcionales y emocionales dentro de una, de una propuesta. Las empresas necesitan ganar dinero para vivir, pero tenemos que romper con la falacia social. Es decir, las empresas exitosas de hoy y mañana van a ser aquellas que más allá de comunicar sus beneficios, también logran convencer a la gente de en qué marca o servicio van a poner su dinero para ayudar a la sociedad. Eh, es difícil ser genuino en el tema de la reputación, es cada vez eh, más fácil y rápido entender cuál es la reputación que tiene una empresa a través de la Ipanel Conectividad y todo esto que estamos haciendo de marketing. Y eh, justo para entender cómo ayuda el ROI a las marcas desde el punto de marketing, hay tres cosas que hacer. El punto número uno es formulación de objetivos medibles acotados en el tiempo y con indicadores de rendimiento cuantificables los modelos de atribución robustos y el rigor matemático a la presentación de resultados. ¿Qué te parece? ¿Lo hice bien lo, ¿Lo hice dijo mal?
3: Bien Pablo, oh. Uno sobre 10, 10 plus, excelente.
2: Oh,
3: <ríe>
0: Maldición
2: sin invicta. Ya caerá, Ser
0: además por
3: favor, Es que Eva, Eva lo pone muy rap, muy fácil, porque te ponen a ti que eres guapa y entonces claro, imposible decirte que lo haces mal. Si me lo hubiera puesto a Beto Uriel, le os hubiera puesto un 4 Si me
1: veías, si me veías que no estaba en la pantalla es porque de verdad estoy, estoy tratando de anotar anotar. Si vieras todo lo que escribí. Eh, bueno, es oro molido, la verdad, bueno,
3: Muchas gracias. Y, muchas gracias. Una, una frase, yo soy mucho, mi abuela siempre me enseñaba muchas frases y a mí siempre me gustaron mucho y, y me, me, me enseñaron mucho. Y aquí dejo una que resume tu resumen, a ver qué tal sale. Si no, venga, venga. Si no son cuentas, son cuentos.
2: Wow. <risa> Sabiduría de ¿Qué abuela, frase, qué frase. Esa es la mejor. Esa es muy buena. Qué frase.
1: Bueno, muchachos, gracias. Esto es todo,
2: <risa> se acabó.
0: Muchas gracias, Pablo. De verdad, te estamos muy agradecidos de haberte tenido en este stalkeo empresarial entrevista. Eh, platícanos nada más tus redes antes de, de terminar. Pues sí, muy
3: fácil. pabloturleti.com. ahí es una página web, ahí están todas mis redes sociales o como Pablo Turleti con doble T al final y con I Latina. Me encuentran en. Bueno, en casi todas las redes sociales, menos en TikTok, porque se bailar bastante mal.
0: <risa> Perfecto, excelente. Te agradecemos mucho, Pablo Uriel. Nos estamos riendo ya, vámonos riendo.
2: Claro que sí, ya tirando tiempo llegó eh, y es hora de cortar, pero un gusto haber estado aquí contigo, Pablo, Pepe, Eva, gracias.
0: Eva Zamora.
1: Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar otra vez con ustedes, Pepe Uriel. Les recuerdo rápidamente en dónde nos pueden escuchar. Estamos en cinco plataformas. Estamos Spotify, Apple Podcast, iBox, Anchor, SoundCloud. Y nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Arroba Stolcompresa, Twitter, Stolcompresa1. Instagram y LinkedIn Stolkeo Empresarial y nuestro correo electrónico Stolkeo Empresarial arroba gmail.com
0: Muchas gracias Pablo, muchas gracias Eva, muchas gracias Uriel y sobre todo muchas gracias a ti que nos estás escuchando cada quincena en este espacio Stolkeo Empresarial, la entrevista. Y recuerda, Tres Stalkers te vigilan. ¡Hasta la próxima! Este fue el Estolqueo Empresarial La Entrevista, el programa donde escuchaste de viva voz de los protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política. ¿Quiénes? ¡Claro que ellos! Los mejores expertos, los número uno en las diversas ramas de la comunicación. Gracias por estar con nosotros y recuerda, Tres Stalkers te vigilan. Hasta la próxima.